0: La Estrategia del Día es traída para vos por BloombergLinea.com Buenos días, Estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
1: Lo que tenés que saber. saber. Uno. Uno.
0: Ayer casi no tuvimos tiempo ni para respirar. Arrancamos con un informe de JP Morgan que proyecta una inflación mensual del 2% para fines del año que viene, si todo sale bien con el ajuste de Milei y Caputo. También aumentó la nafta más de 30% y conocimos la inflación de noviembre que dio 12,8% según el INDEC. Pero en medio de todo el ruido y los signos de pregunta que surgen en relación al plan económico, la gobernabilidad y el margen de maniobra de la libertad avanza en el Congreso, los activos argentinos cerraron mayoritariamente en verde, mientras que en el primer día pos de evaluación del oficial a 800 pesos, la brecha cambiaria entre el oficial y los financieros cerró por debajo del 30%, su nivel más bajo desde el 2020. Escuchemos ahora en primer lugar la lectura de este primer día para los bonos después de las medidas de Caputo de la mano del jefe de estrategia y research de PPI, Pedro Ciabas Serrate. La reacción del mercado estuvo en línea, lo que
2: fue una muy buena primera impresión de los primeros lineamientos del programa económico de ley, desde el mensaje del ministro Caputo, que fue muy sencillo, muy claro, didáctico, donde dio varias definiciones, le habló el mercado también sobre cómo va a ser un ajuste fiscal muy ambicioso, de casi 5,1 5,2 puntos del producto, para lograr el equilibrio financiero el año que viene. Además, el tipo de cambio saltó a casi 800 pesos, era algo por arriba de de lo que estaba esperando el mercado y por supuesto tuvo algunas consecuencias en lo que es el mercado de deuda en pesos. A priori me parece que con un shock de confianza desde el lado fiscal y con, me parece, con un salto ambicioso en lo que es el, el, el frente cambiario, el mensaje fue optimista. Creo que el, el, la forma de pensarlo de los inversores fue muy constructiva y en ese sentido, bueno, vimos una baja en el riesgo país, vimos subas de entre 2,5% y 4,3% en los bonos globales, legislación de Nueva York y el precio, por ejemplo, ponderado llegó casi a 37 dólares con 65, algo que no se veía hace casi, bueno, más de dos años el equity que había arrancado un poco con el pie izquierdo terminó dándose vuelta, ahí obviamente ayudó también la posición optimista de, de la Fed y terminó con subas de hasta casi 7% en los ARs de Nueva York. El contado con liquidación que probablemente haya sido el mayor interrogante, finalmente terminó prácticamente flat, no se movió, eso hace que que no hubo un reacomodamiento de la brecha cambiaria y en ese sentido eh, me parece que ahí sí se damos cuenta de que el shock fiscal fue, fue tomado con buenos ojos por el mercado. Dentro de lo que es el mercado de peso, fuertes subas en el tramo medio de la curva CER y habían arrancado con el pie izquierdo y después terminaron con, eh, terminaron comprimiendo tasa nuevamente los bonos dólar Link que al principio parecía que iban a estar un poco pesados después del salto de valor. Me parece que ahí volvimos a ver oportunidad en el tramo muy corto, dado que obviamente la paridad de los bonos dólar link que estaba muy, muy, muy sobre la par eh, después del salto balatorio había quedado relativamente atractiva. ¿Qué hay que ver para adelante? Bueno, básicamente. Ya tenemos el equipo, ya tenemos el plan, ahora lo que hay que ver en los próximos meses va a ser la ejecución, cómo se transitan estos meses, que igualmente va a hacer falta financiamiento, cómo es ese financiamiento y cómo es la liquidación de divisas, dado que obviamente queda mucho más atractivo el tipo de cambio para sectores exportadores, pero a su vez todavía no terminamos de unificar, que eso es algo, una tarea pendiente seguramente para cuando se acerque
0: la cosecha gruesa del año que viene. Dos Y ahora escuchemos el análisis enfocado en el equity de Diego Martínez Bursaco, country manager de InView
1: Después del overshooting inicial de tipo de cambio en Argentina, el MEP y el contado con liqui se fueron acomodando a la baja. De hecho, prácticamente están cerrando la rueda en el mismo nivel que, que ayer o un poco más abajo. Eh, sí, mantuvieron mucha fortaleza las acciones, eh, perdón, los bonos, bonos hard dollar. Eh, en un momento eh, tuvimos eh, una toma de utilidades intradiaria, no muy agresiva, pero toma de utilidades al fin en las acciones. Se estabilizó a media jornada y después tuvimos un reversal fuerte de la mano de Wall Street, que se puso fuertemente en verde. Eh, luego de que nada la Reserva Federal dejara eh, sin cambios la tasa de interés, eso estaba descontado en el mercado. Pero sí el statement y el dot plot de la Fed eh, dio a entender de que podrían venir recortes de tasas de interés este, de, casa, de tres este, recorte de tasas para después de la segunda mitad del año que viene y eso digamos alentó las jugadas compradoras por lo tanto nada eh, hizo fuerte fuerte compresión de las tasas a nivel global y eso ayudó a los activos de riesgo y emergentes y, y permitió que los ARs pasaran a, a positivo así que vamos a ver falta un rato para que termine Wall Street pero esa fue la dinámica de toda la jornada 3, 3. y por último
0: escuchemos ahora el análisis político de Sergio Berenstein
3: el gran interrogante que surge luego de los anuncios eh, del equipo económico tanto el ministro Caputo el presidente del Banco Central Bausili, eh, y de las reuniones que tuvieron distintos sectores con funcionarios del gobierno es que la Argentina se encamina a un terreno desconocido no solamente en lo político sino también en lo económico jamás intentó un ajuste, una corrección fiscal de la dimensión y la rapidez que efectivamente está ahora proponiendo el gobierno. Esto por supuesto va a tener distintos mecanismos de implementación algunas leyes que van a tener que ir al Congreso, otros decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo todavía es prematuro para evaluar el impacto que esto tiene en la sociedad porque más allá del incremento de la nafta y de algunos precios que ya se venían acomodando naturalmente eh, en eh, supermercados, eh, etcétera, bueno, todavía no se ha sentido en el bolsillo eh, lo que esto significa. La reacción inicial de los mercados no fue negativa, sobre todo la brecha se ha mantenido en de parámetros muy razonables entre un dólar ahora oficial a un precio cercano al del equilibrio eh, y por supuesto los dólares financieros, eh, el dólar blue, el dólar tarjeta, bueno, a, a valores más caros, pero dentro de un parámetro, digamos, de eh, normalidad para estos casos, en torno a lo sumo al 40, 45%. Lo importante es preguntarse cuál va a ser el ritmo de desgaste político que va a sufrir esta administración cuando los efectos de estas medidas sí se sientan de forma más contundente, más completa en el bolsillo de la gente. Aquí hay que tener en cuenta que puede haber algunos amortiguadores a esos efectos que tal vez no sean generales pero pueden sobre todo ayudar en algunas regiones del país, ¿por qué? bueno, porque luego de una terrible sequía, la Argentina va a tener una muy buena cosecha gruesa no tanto la fina de trigo pero sí la cosecha gruesa la de eh, maíz y la de soja digamos a partir de marzo, abril mayo, junio del año próximo, también eh, el efecto de eh, el incremento en la producción de hidrocarburos, particularmente en el sur, y de minerales, sobre todo, pero no únicamente el litio, también algo de cobre, algo de oro, todo eso va a ayudar en economías regionales que, que tal vez estén un poquito mejor que el promedio del país, sin embargo... Indudablemente en los grandes centros urbanos en particular, este fuerte impacto que va a tener la corrección fiscal en los ingresos, fundamentalmente de los sectores con ingresos fijos, jubilados, pensionados, eh, eh, trabajadores del sector público, va a ser significativo. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno cuando esto ocurra? ¿Cuál va a ser la reacción de sectores de interés, movimientos sociales, sindicatos que van a ser particularmente eh, impactados por este programa de consolidación fiscal? Esos son los grandes enigmas. La pregunta ahora es política. Si el gobierno logra llevar adelante el conjunto de este paquete... Indudablemente las consecuencias políticas no van a ser menores y eso, bueno, veremos, puede implicar un desgaste prematuro de esta administración. Es cierto que hay muchas experiencias de procesos de ajuste fiscal que han tenido un impacto... Positivo en el ciclo económico. En principio, teniendo en cuenta la caída del ingreso y el hecho que el propio gobierno está ya anunciando una recesión importante para este primer año, ese no sería el caso de la Argentina. Ese enigma, el desgaste político del nuevo presidente, creo yo, se va a convertir en uno de los focos más importantes de análisis en el año que comienza.
0: Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval se dio 0,7% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 11,8% para despegar y caídas de hasta 5,9% para Telecom. El dólar blue cerró en 1.070 pesos, el MEP quedó en 1.038 y el contado con liqui en torno a los 1.045 pesos.
2: La frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Diego Santilli sobre la inflación. 12,8% la inflación de noviembre, 894% la inflación acumulada en cuatro años de gobierno kirchnerista. Esta es la verdadera bomba atómica que nos dejaron como herencia destruyendo el bolsillo de los argentinos. ¿A cuánto llegará en diciembre?